Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 3. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και γενοκτονία Αρμενίων. Γενέε μάχε, εδώ των πρώτων βαλκανικών πόλεμων. Ο Παύλος Κοντουριώτης με ναυαρχίδα το θορυκτό Ναβέροφ επέτυχε ενώ αγών να στεφθεί μετανίκηση στο Αιγαίον και τα σεναυτό νήσους. Άκου χαρμόσυνα νέα, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε πολλά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα. Η συμμαχία των Βαλκανίων πέτυχε. Ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος που προκλήθηκε εξαιτίας της καταπάτησης των δικαιωμάτων των εθνοτήτων που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και του επεκτατικού ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, έληξε με τη συνθήκη του Λονδίνου στις 17 Μαΐου του 1913, οπότε η Τουρκία έχασε όλα τα ευρωπαϊκά της εδάφη. Καλωσορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 2022 είναι πετιακό έτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μίας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση ο Ωρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιο. Πολύ σύντομα όμως αρχίζει να διαφαίνεται η διαφωνία των ηγετών για τη διανομή των εδαφών της ευρύτερης Μακεδονίας. Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία βρίσκονται αντιμέτωπε με τη Βουλγαρία. Έτσι αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, που είχε μικρή διάρκεια και χαρακτηρίστηκε από επίσης μικρής διάρκειας μάχες, ιδιαίτερα βίες όμως και σκληρές. Ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 1913 και διήρκησε μόλις 33 ημέρες. Από τις πιο γνωστές μάχες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου ήταν η μάχη της Δοϊράνης και αυτή του Κιλκής Λαχανά. Τα ελληνικά στρατεύματα είχαν επιτυχίες και έτσι η Βουλγαρία, ιτημένη πλέον, αναγκάστηκε να ζητήσει ανακοχή. Ο Βενιζέλος, βλέποντας την κόποση που είχε επέλθει στους Σέρβους στρατιώτες, έπεισε το βασιλιά Κωνσταντίνο να συμφωνήσει για τη σύναψη συνθήκης ώστε να ακολουθήσει ανακοχή. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος τελειώνει και επίσημα με την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου στις 10 Αυγούστου του 1913. Πάσε οικίε των Ελλήνων και πολλέ τουρκικέ διερπάγησαν. Ε, υπό των Βουλγάρων στρατιωτικών και των κομιτατζίδων βιοπραγίε είναι αδύνατο να περιγραφώσουν. Εγυναίκε και Παρθένοι τιμάζοντο. Την παρελθούσαν εβδομάδα μετεφέρθησαν ει δράμαν και εξετέθησαν προ πώληση διάφορα οικιακά είδη. Ευανθία Αμανατίδου. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι τελείωσαν με θρίαμβο για μα. Και πάνω που αρχίζει η ανασυγκρότηση του κράτου μα, ξεσπά ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και η Ελλάδα μα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημα. Να κατέβει στον πόλεμο στο πλευρό τη Αντάντ όπως ο Βενιζέλος θεωρούσε σωστό και να σταθεί πλάι στις μεγάλες δυνάμεις ή να μείνει ουδέτερη, όπως ήθελε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η γερμανική πλευρά. Στο μεταξύ, η στάση των Τούρκων προς τους ραγιάδες Έλληνες, Οθωμανούς υπηκόους, κινόταν όλο και πιο άτεκτη. Αρχίζει σκληρή προπαγάνδα εναντίον των Ελλήνων με διάφορους τρόπους. Τυχοκολλήσει με ανθελληνικό περιεχόμενο στα τζαμιά και τα σχολεία καλούσαν μουσουλμάνους να εξοντώσουν του Έλληνε. Άρθρα σε τουρκικέ εφημερίδε παρακινούσαν σε διωγμό και σφαγή των Ελλήνων. 
σύσσωμε οι προξενικέ αρχέ επισκέφτηκαν τον Βαλή, τον διοικητή, με σκοπό να του επιστήσουν την προσοχή για το κίνδυνο που ελόχευε η προτροπή στη Δία, αφού θα διατάρασε τι ειρηνικέ μέχρι τότε σχέσει των υπηκόων του κράτου. Η μόνη εξαίρεση στην πρωτοβουλία αυτή ήταν ο Γερμανό αντιπρόσωπο, που αρνήθηκε να συμπράξει στο διάβημα αυτό. Αυτή του η στάση επιβεβαιώνει την εκδοχή ότι η Γερμανία ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμμαχο τη Τουρκία. Ντίνο Κόστογλου. Οι ραγιάδε τελικά, που ήταν αρκετέ χιλιάδε, εκδιώθηκαν όλοι από τα χωριά και τα αγροκτήματά του. Την ίδια εποχή, όπω και στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι ραγιάδε κατατάσσονταν βία στο στρατό. Όσο για τα σπίτια των χριστιανών, τα περισσότερα από αυτά ήταν φτιαγμένα από ξύλινο σκελετό για να έχουν αντισυσμική βάση για του τοίχου που γέμιζαν με πέτρα. Οι Τούρκοι βρήκαν ευκαιρία και γκρέμιζαν τα σπίτια, βάζοντα ένα δοκάρι ανάμεσα από τα παράθυρα ή την κάσα τη πόρτα και τραβώντα το με τα βουβάλια ή τα βόδια, να πούμε. Ήθελαν να καταστρέψουν τα σπίτια για να χρησιμοποιήσουν τα δοκάρια σαν καυσόξυλα. Ο Κώστας Μισαηλίδης γεννήθηκε στην Οικομίδια της Βυθινίας το 1883 και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1905 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη και δημοσιογραφούσε στην εφημερίδα Πρόοδος. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε τον Μισαηλίδη εγκατεστημένο στο Κορδελιό. Όταν οι διωγμοί κλιμακώθηκαν το 1914, σκοπός ήταν πλέον ο εκτουρκισμός. Μέρος αυτού ήταν τα τάγματα εργασίας... Ο Μισαηλίδης στρατολογήθηκε και τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 1914 στο τέταρτο εργατικό τάγμα. Εκεί έμεινε έως τον Ιανουάριο του 1915, οπότε διέφυγε στην Αθήνα μέσω Μητυλίνης. Τον Αύγουστο του 1916 μπήκε στην νεοειδρυθής εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος». Εργάστηκε επίσης για την Ιχώ και την Μακεδονία της Κοζάνης. Υπήρξε πολεμικός ανταποκριτής και στην εκστρατεία της μικρασιατικής καταστροφής. Κάλυψε την περιοδία του Βενιζέλου το 1918 στο Μακεδονικό Μέτωπο. Ο Βενιζέλος, στο επίσημο γεύμα που του παρέθεσε τότε η Δημοτική Αρχή της Κοζάνης, δήλωσε ότι η μεταπολεμική Ελλάδα θα διπλασιαστεί, θα επεκταθεί δηλαδή στη Μικρά Ασία. Στη διάρκεια της περιοδίας στη Σιά της Τακοζάνης, ο Πρωθυπουργό επιβεβαίωσε τις υποψίες του Μισαηλίδη, που ήταν ο μόνος Μικρασιάτης ανάμεσα στους ανταποκριτές, ότι το σχέδιο για τη μεγάλη ιδέα έμπαινε πλέον σε εφαρμογή. Η Ευανθία Αμανατίδου και ο Σάβας Κώστογλου συζητούν. Το διάβασες, ε! Θα γίνονται διοχμοί των Ελλήνων. Ανταλλαγή πληθυσμών δηλαδή. Μουσουλμάνοι της Μακεδονίας με τους Έλληνες της Δυτικής Τράκης. Οι Τούρκοι θέλουν να διώξουν το χριστιανικό και ελληνικό στοιχείο για να προκαλέσουν την έξοδό μας στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών και των συμμάχων τους. Βλέπεις, θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για την ήττα τους στους Βαλκανικούς και να ολοκληρώσουν την εξουδετέρωση των χριστιανικών πληθυσμών. Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και για την εθνική της ολοκλήρωση. Σαν να μην τους έφταναν όλα τα άσχημα, έχουμε και τους δύο γέτες να τσακώνονται. Ποιος λες να επικρατήσει άραγε, ο Βενιζέλος που θέλει να κατέβουμε στο πλευρό της Αντάντ ή ο βασιλιάς Κωνσταντίνος που ζητά να κρατήσει η χώρα ουδέτερη στάση. Εσάμα τη ξέρω και εγώ τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Ο Βενιζέλο θέλει να πραγματοποιήσει τη μεγάλη ιδέα, την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο υπήρων. Να πάρουμε πίσω τι χαμένε πατρίδε. Ναι, αλλά και ο Κωνσταντίνο έχει συγγενικέ σχέσει με του Γερμανού. 
Και βλέπει το συμφέρον του. Μην ξεχνά ότι η Σοφία, η σύζυγό του, και ο αδερφό τη Γουλιέλμο είναι Γερμανοί και οι Γερμανοί είναι σύμμαχοι των Τούρκων. Από την πλευρά τη Τουρκία, συγκεκριμένα των Νεότουρκων, υπήρχε σχέδιο που θα εξελισσόταν σε τρει φάσει, με στόχο τον εκτουρκισμό και άρα τον αφανισμό του χριστιανικού στοιχείου. Πρώτη φάση σχεδίου. Διωγμή των Ελλήνων σε συνδυασμό με ανταλλαγή πληθυσμών. Μουσουλμάνοι τη Μακεδονία με Έλληνε τη Ανατολική Τράκη. Δεύτερη φάση. Γενοκτονία Αρμενίων. Τρίτη φάση. Διώξει των Ελλήνων του Πόντου, όπου η ανταλλαγή πληθυσμών οδήγησε και στη γενοκτονία των Ποντίων. Μέρο του σχεδίου αυτού φυσικά ήταν και τα τάγματα εργασία. Ευαντία Αμανατίδου. Βασανιστήρια έκαναν στου ανθρώπου, Τζιέριμ. Αχ, τι με θύμισε τώρα. Ο αδελφό μου ήταν εκεί μέσα. Έπαιρναν αποκλειστικά άνδρε από 14 χρονών και πάνω. Τι δεν του έκαναν. Έχτιζαν και εκτελούσαν έργα. Σίλιο, σε βροχή, αυτοί εκεί δούλευαν σκληρά. Κι αν λίγο έκαναν να ξαποστάσουν, έβγαζαν το μαστίγιο και του χτυπούσαν αλίπητα. Περπατούσαν χωρί κάλτσε και παπούτσια. Καμάταναν τα πόδια τους. Δεν έτρωγαν καλά. Όπου έβλεπαν γούρνες έτρεχαν να πιούν νερό. Πολλοί δεν έβγαιναν ποτέ από εκεί. Πέθαναν από λοιμούς, πείνα και δίψα. Ο Βενιζέλο επιλέγει να απαντήσει θετικά στι μεγάλε δυνάμει, στην Αντάντ, και να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό του. Γεγονό που βέβαια έβρισκε αντίθετο τον βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίο υποστήριζε την πολιτική ουδετερότητα τη χώρα. Η σύγκρουση των δύο ηγετών οδηγεί στον εθνικό διχασμό το 1915 με 1917. Δυστυχώ, η πολιτική όξυνση αφήνει να παρισφρήσουν στα εσωτερικά θέματα τη Ελλάδα ξένε δυνάμει, Βρετανοί, Γάλλοι, Βούλγαροι, Γερμανοί. Η Ελλάδα, εξαιτία αυτή τη τάση, κινδυνεύει στο τέλο του πολέμου να βρεθεί με εχθρού και από τι δύο παρατάξει, νικητέ και ιτημένου. Η ιδέα τη Μεγάλη Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα. Εν τω μεταξύ, το 1915, ο Βαλή Ραχμή Μπέη, που ανήκε στο κόμμα των Νεότουρκων και ήταν σκληρό εθνικιστή, εφάρμοσε μποϊκοτά σε βάρο των ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων εμποροϊπαλλήλων σε συνέχεια των διώξεων των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Σφαγές Αρμενίων Ευανθία Αμανατίδου Αχ, γιάβριν μπήκαν στο Ζέιτουμ, στην Κομόπολη, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές και υποχρέωσαν τους Αρμένιους οι Τούρκοι να παραδώσουν τα όπλα τους. Αφού αφόπλησαν τους Αρμένιους άρχισαν οι απελάσεις. Οι διαταγές ερχόντουσαν κατευθείαν από Κωνσταντινούπολη. Τότε ζήτησαν από τον Τζάξον να τους βοηθήσει. Σάβα. Ε, ο Τζάξον, βλέπει, ήταν Αμερικανό πρόξενο και δεν ήθελε να διαταράξει τι σχέσει τη Αμερική με την Τουρκία, γιατί όλα αυτά γίνονταν παράλληλα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν η Τουρκία τα χαλάσει με την Αμερική. Τον Αύγουστο του 1915 στο Χαλέπι κατέφθασαν περίπου 5.000 σκελετωμένα, ρακένδυτα, κουρελιασμένα και άρρωστα γυναικόπαιδα. Παράλληλα, 
αστυνομικοί της επαρχίας Σίνα καλούσαν σε τσακτικά διαστήματα από την άνοιξη του 1915 όλους τους άνδρες και τα αγόρια από 14 ετών και πάνω που θα τους πήγαιναν θα τους πήγαιναν στα τάγματα τους έδαιναν με σκηνιά και τους πήγαιναν σε ομάδες χιλίων έως 2.000 ατόμων η τύχη τους ήταν πραγματικά μόνο στα χέρια του Θεού δεν ξαναμάθαμε τίποτα ποτέ για αυτούς οι περισσότεροι εκτελέστηκαν πολλοί από αυτούς Σφαγιάστηκαν με τσεκούρι. Βλέπεις, οι Τούρκοι έκαναν οικονομία στα πυρομαχικά. Οι λίγοι που επέζησαν είπαν πως ταξίδευαν περπατώντας τον ήλιο, στον καύσωνα. Κι βάναυσοι χωροφύλακες που τους συνόδευαν δεν τους άφηναν ούτε νερό να πιούν από τις πηγές που συναντούσαν στην ακρούλα του δρόμου. Ενώ εκατεντάδες κορίτσια κλέφτηκαν από τους Τούρκους για την τύχη τους. Μην τα ρωτάς. Αντωνία Ραμπατζόγλου, έχοντα μάθει πω ο αγαπημένο τη Παύλο Καρατζιάν απήχθη από του Τούρκου, συναντιέται με τη φίλη τη Ευανθούλα Μανατίδου και τον αραβωνιαστικό τη Σάβα Κόστογλου. Ευανθούλα, Σάβα, με τον πήρανε. Πάει στα τάγματα. Ποιο ξέρει αν θα τον ξαναδώ ζωντανό. Έμαθα από κάτι φίλου πω συνάντησαν Αρμένιου στο αφιόν Καραχισάρ. Λε να τον πήγαν εκεί. Ιδέα δεν έχω. Μπορεί να τον πήγαν και στη Δαμασκό ή στο Χαλέπι και δεν θα μάθω. Τι να πρωτοπεί για τι αγριότητε που κάνουνε. Συνάντησα τη γειτόνισά μα, αυτή που έχει τα χαλιάντε. Μου είπε πω είδε τη φίλη τη με το παιδί και τον άντρα τη στο σταθμό του τρένου. Ο άντρα χωρίστηκε από τη γυναίκα και το παιδί. Του πηγαίνουν σε καταβλισμού ή σε σπίτια εγκαταλελειμμένα που πολλέ φορέ ούτε σκεπή δεν έχουν. Εκεί που του πάνε πηγέ για νερό ελάχιστε υπάρχουν. Ορμάνε οι άνθρωποι, μόλι βρεθεί λίγο νερό. Και η χωροφυλακή από πάνω του να του χωρίζει βία. Τι θα περάσουν και δική μα. Το άλλο που το πα, χωρί αποχωρητήρια, στα αντίσκηνα που ζουν στη βαγμένη. Ποιο ξέρει τι λιμή θα έρθουνε. Η σκέψη μου σε αυτού που ταξιδεύουν επί δύο μήνε, χωρί τρόφιμα, λεφτά και που προτιμούν να πεθάνουν παρά τα βασανιστήρια του να συνεχίσονται. Τι τα θε, κι άλλοι που δεν έχουν ζώα και κουβαλούν στην πλάτη τα υπάρχοντά του, και μήτε τίποτα στο κεφάλι φορούν, μήτε στα πόδια. Οι Τούρκοι σκληροί και αδιάφοροι, μπαξίς από του Αρμένου ζητούν για να βαδίσουν το δρόμο προ το χαλέπι. Αυτοί να πεθαίνουν από τη δίψα, την εξάντληση και την πείνα και να πουλούν στους Τούρκους ό,τι έχουν και δεν έχουν για λίγο ψωμί. Τα γραφεία τελετών να δουλεύουν νυχθημερών. Έλα για αύριο μεσημίγκλες. Σκέψω ότι ο Παύλος μπορεί να είναι από τους τυχερούς. Οι Τούρκοι εξετέλεσαν τις τρομακτικές πράξεις τους εναντίον της ανθρωπότητας, πιστεύοντας πως δεν θα συναντούσαν καμία αντίδραση, αλλά ούτε και κριτική από τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Η πεποίθηση αυτή προερχόταν από την τουρκόφιλη και αντιχριστιανική προπαγάνδα του Αμερικανικού τύπου, η οποία με τη σειρά τη διευθύνονταν 
από κάποιους κυνηγού εμπορικών συμφερόντων. Βεβαίως έσφαλαν, γιατί οι Αμερικανοί, μετά από όλα αυτά τα βάναυσα γεγονότα που έλαβαν χώρα, διέκοψαν τις σχέσεις τους με την Τουρκία ή τουλάχιστον δεν ήταν φιλικά προσκύμενοι σε αυτήν. Λοιπόν, Δημήτρα, τελειώσαμε και το τρίτο επεισόδιο σήμερα. Πώς σου φάνηκε σαν διαδικασία και σαν επεισόδιο, γιατί νομίζω μπαίνουμε λίγο στα πιο σκοτεινά και πιο έτσι, βαριά κομμάτια αυτής της ιστορίας. Ε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ διαβάζοντας αυτό το επεισόδιο πραγματικά έχω για μία ακόμα φορά ανατριχιάσει με το πόσο σκληρά φέρθηκε η τουρκική πλευρά απέναντι στο ανθρώπινο είδος. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι, ανήκουν στο ίδιο είδος. Και φέρονται πάρα πολύ σκληρά. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, βρεωρέστη. Μήπως τελικά ε, ο άνθρωπος είναι το πιο κακό ζώο από όλα τα ζώα του πλανήτη. Έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο. Έχει αιματοκυλήσει, έχει αιματοκυλήσει τον πλανήτη. Τι να σου πω ρε Δημητρά, εγώ αγαπάω πιο πολύ τους ουρακοτάγκους από τους ανθρώπους. <laughs> Και δεν το λέω ηρωνικά, δηλαδή πραγματικά, ώρες, ώρες. Το ζωικό βασίλειο είναι πολύ καλύτερο από το... Πολύ καλύτερο από το ανθρώπινο είδο. Ξέρεις, στο όνομα της θρησκείας και της μίας και της άλλης έχουν γίνει τεράστια εγκλήματα. Εγκλήματα κατά της ζωής. Είναι, είναι τραγικά αυτά τα γεγονότα. Βρήθη η ιστορία από τέτοια γεγονότα. Ε, και άλλη, φορά, μια, άλλη μια φορά βλέπεις το πώς οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χωρίσουν και πάλι τα πολιτικά συμφέροντα έρχονται και βάζουν δηλητήριο στις σχέσεις των ανθρώπων, των απλών. Δηλαδή... Οι απλοί, οι απλοί άνθρωποι απλά συζούσαν και, και ζούσαν αρμονικά σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές, σε αυτές τις περιοχές που μιλάμε. Και πώς έτσι ξαφνικά με τα πολιτικά συμφέροντα αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να επιλέξουν πλευρά, να επιλέξουν ε, με ποιους είναι, να έρθουν απέναντι, να βάλουν την θρησκεία και τα συμφέροντα στη μέση των σχέσεών τους. Ε, αυτό με στεναχωρεί πολύ. Ε, ναι, και τελικά θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Ρέστη. Ε, ο άνθρωπος για να κατευνάσει τα ένστικτά του, τα ένστικτα της δόξας του και της εστρεφημίας του, κάθε φορά νομίζω που καταλαμβάνει την εξουσία, τουλάχιστον όχι όλοι, ποτέ δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε όλο τον κόσμο, ε, δείχνει το σκληρό και απάνθρωπο πρόσωπό του μπροστά στο να αυξήσει την δική του εξουσία, να την κάνει πιο δυνατή, πιο ισχυρή, να έχει κάτι πιο μεγάλο για να διεκδικήσει, για να έχει λόγο, παίρνει σε κίνδυνο ε, τους συνανθρώπους του. Και πραγματικά βλέπουμε, και το είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, αυτό έχει μεγάλη σημασία, πόσο καλά και αρμονικά, παρά τις όποιες διαφωνίες, ζούσαν οι άνθρωποι, οι εθνότητες όλες αυτές, στη Σμύρνη και στη Μικρασία. Νομίζω τα είπες όλα, Δημήτρα, και το μόνο που έχω να προσθέσω είναι πάλι αυτό, ότι ο ανθρώπινος εγωισμός... Έρχεται και μπαίνει όπω και στη σημερινή εποχή, όπω και στα σημερινά συμβάντα, αυτά που γίνονται τώρα, στην τωρινή επικαιρότητα. Και την πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί, που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ακριβώ, πάντα αυτή. Άραγε, θα αλλάξει ποτέ ο άνθρωπο και το μένος που επιδεικνύει 
ο Άινσταϊν έλεγε ότι για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με το οποίο ξεκίνησε να σκέφτεσαι αρχικά το πρόβλημα. Αν και το παραφράζω λίγο λάθο ενδεχομένω, αλλά το νόημα ήταν αυτό, ότι για να αλλάξει ο άνθρωπο πρέπει να αλλάξει όλη η προσέγγιση του απέναντι σε τέτοια βασικά θέματα όπω είναι ε, ε, η εξουσία, το κέρδο, ε, το συμφέρον. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπο που σκεφτόμαστε για να αλλάξει ο κόσμο. Γιατί αλλιώ είμαστε καταδικασμένοι να παραλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Και χαζό είναι ο άνθρωπο που κάνοντα τα ίδια πράγματα περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού για τη βοήθεια και την υποστήριξή του ώστε να ακούτε εσείς αυτό το podcast. Στο επόμενο επεισόδιο, η γενοκτονία των ποντίων. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της, Ελένη Δρακουλάκου, Μαριδένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project, την εστία νέας μήνης για το πολύτιμο υλικό, την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά, την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.